0: Jesucristo dijo que nos dará descanso, una pausa. Eso significa que Dios nos quitará ese peso si lo afrontamos a su manera. Él nos restaurará. Dios quiere que estemos contentos y si nos ofrece vida en abundancia para que rebosemos en paz y alegría.
1: Bienvenido a En Contacto, el ministerio de enseñanza bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cómo afrontamos esas cosas en nuestra vida que se convierten en cargas grandes y pesadas, que nos presionan y nos distraen de lo que Dios quiere que hagamos y que parece que tienen la capacidad de aplastar nuestra vida? ¿Cómo se las entregamos a Dios? Mantenga su sintonía y escuche el mensaje, ¿Cómo soltar nuestras cargas?
0: Vayamos por favor al Evangelio de Mateo. El título de este mensaje es, ¿Cómo soltar Nuestras cargas. Leemos en Mateo capítulo 11, los versículos 28 al 30. Aquí vemos una de las cosas más reconfortantes y alentadoras que dijo Jesucristo. Dice así, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón» y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todos hemos sentido en ocasiones que la carga y la angustia eran tales que no sabíamos qué hacer exactamente. Entonces alguien nos dijo, lee la Biblia, ora y entrega eso a Dios. Por tanto, Usted encontró un pasaje de la Escritura que podía aplicarse a lo que estaba pensando y diciendo. Se arrodilló, oró y dijo, Señor, te entrego esto a ti. Y estoy seguro de que probablemente describió con detalles lo que le iba a entregar. Entonces se levantó y tal vez se fue a dormir y a la mañana siguiente, o solo dos horas después, sintió de repente que le abrumaba el mismo tema. Entonces le dijo otra vez al Señor que le entregaba eso y se le entregó de nuevo. Y unas horas después, esa carga seguía estando ahí. Por tanto, al final usted llegó a la conclusión de que se lo había entregado a Dios, pero él se lo devolvía una y otra vez. Ahora bien, quisiera... Decirle hoy una forma muy sencilla y muy práctica para entregar una carga y no tener que retomarla otra vez. Fíjese que el Señor no se propuso hacerlo complicado para nosotros. Él hablaba en parábolas que quería que entendiéramos, y en el pasaje que leímos en Mateo, nos está diciendo de forma muy, muy sencilla: Entrégame tu carga y yo me ocuparé. Esta es la promesa, y también la motivación para acudir a Él. Al decir, venid a mí y yo os haré descansar, parece que hay una contradicción porque por un lado dice que vayamos a Él y Él nos dará descanso, y por otro lado dice que nos dará descanso y también un yugo. Por tanto, nuestra primera respuesta podría ser, Señor, no es un yugo lo que quiero. Pues un yugo era una carga muy pesada, hecha de madera, que ponían sobre el cuello de los bueyes para que agacharan la cabeza y así mantenerlos bajo control. Así era como los refrenaban. Un yugo es una forma de restricción, una forma de control. Por tanto, parece que el Señor está diciendo, denme su carga y yo les daré la mía. Por eso... Nuestra primera respuesta sería, «Señor, quisiera entregarte una carga, pero indudablemente no quiero otra». Sin embargo, no es eso lo que Él dice. Lo que Cristo dice es, «Ustedes me dan su carga y yo les daré mi yugo». Una segunda cosa importante está en el versículo 29, dice así, «Llevad mi yugo sobre vosotros». «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Es importante que entendamos de qué tipo de descanso está hablando. Él habla acerca de una forma de descanso que es mucho más complicada que el agotamiento físico. Habla acerca de un descanso desde el interior. Lo que quisiera mostrarle es que Jesucristo hará posible que usted se libere de esa carga. O sea, Él hará posible que usted deje esa carga para así no tener que llevarla. Dios nunca quiso que camináramos cargados, hundidos y por los suelos, tristes, trabajados y agotados. Por tanto, que una persona esté trabajada y cargada con sus cargas, sus angustias y sus afanes, es un testimonio espantoso de lo que Jesucristo hace. Pues bien, quisiera que veamos a qué se refiere en este pasaje cuando dice que debemos ir a Él y llevar nuestras cargas. Principalmente se refiere a esas cargas interiores, esas cosas pesadas que llevamos en nuestra mente. Cosas pesadas que cargamos en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser emocional. Y para hacer eso, veamos los tipos de cargas que llevan las personas, porque no todas son iguales. Hay una carga física, y una de las palabras griegas en este pasaje se refiere a una carga física, como poner una carga grande sobre un burro y guiarlo. Sin embargo, no estamos hablando acerca de una carga física que pongamos en nuestras manos o en nuestras espaldas. Hablamos de la clase de carga que llega como resultado de algo que hacemos y que lo pone sobre nosotros. Alguna circunstancia en la que nos encontramos, algo de lo que nosotros mismos somos responsables de cargar, o algo de lo que no necesariamente somos responsables, se convierte en un peso en nuestra vida, algo que hemos hecho y que tenemos que afrontar como cristianos. Mire, hay muchas personas hoy día que caminan de un lado a otro lisiadas emocionalmente porque no pueden afrontar sus cargas. Fíjese que eso tiene un efecto espantoso sobre nosotros y sobre las personas que nos rodean. Sin embargo, leímos en el versículo 28 que Jesucristo dice que vengamos a Él, los que estamos cansados y trabajados, y Él nos dará una pausa que nos restaurará. Él nos quitará ese peso. No dijo que nunca más estaríamos cargados. Ni tampoco dijo que nunca más volveremos a sentir el peso. Dijo que Él nos dará una pausa. Eso significa que Dios nos quitará ese peso, cualquiera que sea, si lo afrontamos a su manera. Pues bien, ¿cuál es el efecto de esas cosas si seguimos cargándolas y no las afrontamos? Uno de ellos es el siguiente. Si tenemos una carga que no deja de presionarnos, pero nos negamos a afrontarla y a hacer algo al respecto, una de las primeras cosas que ocurren es que divide nuestra mente. Fíjese, amable oyente, que usted no podría caminar durante mucho tiempo con dos, cuatro o seis ladrillos en cada uno de sus hombros, pues le distraería en cualquier cosa que haga. Si escribiera, sentiría el peso. Si comenzara a comer, lo sentiría. Si caminara, también lo sentiría. Siempre sería una distracción. De modo que una carga es una distracción y divide nuestra mente. Cualquier cosa que divida nuestra mente debilita nuestra energía. Porque siempre tenemos que estar pensando en eso mientras pensamos en otra cosa. Y lo que debilita nuestra energía después de un tiempo, y si no tenemos cuidado, hará que nos volvamos negativos. Nuestros amigos comienzan a poner un poco de espacio entre nosotros, y entonces decimos que todo va mal, que estamos peor. Que el mundo entero se desmorona. Pensamos que no le caemos bien a nadie y queremos culpar a todo el mundo, Dios incluido, sin darnos cuenta de que podríamos soltar esa carga si hiciéramos lo que dijo Jesucristo. Además, ocurre otra cosa. Y es que empezamos a sentirnos culpables. Vemos a otras personas que responden y decimos cosas que hieren los sentimientos de otros. Entonces, ¿qué ocurre? Poco a poco. Y debido a que no afrontamos el problema, nos vamos alejando cada vez más y más hasta que literalmente somos invisibles emocionalmente hablando, incapaces de hacer frente a la situación. Ahora bien, quizás usted pregunte, ¿qué hace usted con una carga como sea? ¿Cómo maneja esa situación? Lo primero que tiene que preguntarse es lo siguiente. ¿Cree que Jesucristo puede tomar su carga? ¿Cree que Él es suficiente e idóneo para manejarla? ¿Cree que Él puede tomar la carga ya sea en su espíritu, en lo más íntimo de su ser, o en su alma? ¿Cree que Jesucristo puede afrontar cualquier problema que usted tenga? Eso es lo primero que tiene que responder. La segunda pregunta que debe responder es esta. ¿Cree que Jesucristo está dispuesto a quitar esta carga de mi vida? ¿Soy capaz de creer que Él quiere quitarla? ¿Quiere Jesucristo que yo sea optimista? ¿Quiere que esté rebosando de alegría? ¿Quiere que esté contento y satisfecho? ¿O soy una de esas personas a las que Dios ha hostigado con cargas, aflicciones y problemas, que el gozo de mi alma es sufrir por Jesucristo? No es eso lo que nuestro Señor Dijo, en ningún lugar dijo, he venido a poner una pesada carga sobre sus hombros y deben caminar con esa carga y ser perseguidos por mi causa. No, puede que seamos perseguidos por causa de Jesucristo, pero fíjese que hay muchas cosas que nosotros mismos nos buscamos y después queremos culpar de ellas a otros. Incluso queremos culpar a Dios y pensamos, Dios puso esto sobre mí para que sufra por él. Mire, si yo mismo me busco un problema financiero o me busco un problema por discutir con otras personas, si mi relación se rompe y no vuelvo a hablar con esa persona, o si me despiden de mi trabajo, no puedo culpar a Dios de nada de eso y decir que esa es mi cruz y es mi carga, eso no es una carga. Que Dios nos impone, sino lo que nosotros mismos nos hemos buscado. Y hay muchas, muchas personas hoy día que están enfermas físicamente, enfermas emocionalmente, enfermas mentalmente o enfermas espiritualmente porque ellos mismos se buscaron problemas, ya sea por ignorancia o por otro motivo, no saben cómo afrontarlo o se niegan a hacerlo. Ahora bien, ¿Cómo afrontamos esas cosas en nuestra vida que se convierten en cargas muy grandes y pesadas, que nos presionan y nos distraen de lo que Dios quiere que hagamos, que nos distraen de las personas que nos rodean y que parece que tienen la capacidad de aplastar nuestra vida? ¿Cómo las entregamos? Pues permítame decir en primer lugar que eso es difícil de hacer en ocasiones. No podemos sencillamente arrodillarnos, hacer una breve oración y decirle a Dios que se lo entregamos y después levantarnos y marcharnos. Seguro que usted ya ha hecho eso. Si fuera así de fácil, yo ni siquiera estaría hablando de ello. No malgastaría mi tiempo en el tema porque sería una pérdida de tiempo para algo tan sencillo. Sin embargo, no es tan sencillo. Por tanto, en primer lugar, es difícil de hacer. Y una de las cosas que tenemos que afrontar es nuestra fe. Jesucristo dice que vayamos a Él. No dijo que vayamos a otras personas. Dijo, «Vengan a mí» y yo les haré descansar. Esa es la promesa del Señor Jesucristo, así que debemos llevarlo a Él personalmente. Eso significa que si queremos hacer eso, debe ser un acto deliberado por nuestra parte y no simplemente algo que hice mientras iba de camino a hacer mi oración en la noche o en la mañana. Entregar esa carga es un acto deliberado por mi parte. En segundo lugar, debo entregarle a Jesucristo algo que sea concreto. No significa decir, Señor, Tú conoces todas mis cargas. Oh Dios, estoy muy cargado. Por favor, ayúdame con mis cargas. Eso no bastará. Porque tenemos que decirle a Él qué estamos afrontando. Tenemos que decirle cuál sentimos que es la carga. Y si lo que le estamos diciendo no es la carga, Él nos mostrará la verdadera naturaleza de lo que estamos afrontando. Además, debemos estar dispuestos a ser abiertos y sinceros, afrontar cualquier cosa que Él requiera de nosotros. Amable oyente Jesucristo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, e entreguenme sus cargas, y yo les daré una pausa en sus vidas que les restaurará y les dará vigor. Entreguen esa carga, suelten esa carga. Una de las claves aquí está en no solo ser concretos y deliberados. Creo que en su mayor parte, para la mayoría de las personas, la desesperación es la clave. La desesperación no es lo peor del mundo. En realidad hay ocasiones en las que es lo mejor que sucede y el último paso antes de la liberación. Es la puerta a la liberación porque cuando estamos lo bastante desesperados, entonces estamos dispuestos a hacer lo que quisiera mostrarle ahora. A solas levanta sus manos delante de Dios. Y podría hacerlo al lado de su cama o en otro lugar que sea un poco cómodo, pues está a punto de sentirse incómodo. Si usted quiere entregar eso a Dios, le diré lo que hará. Usted le dice que quiere entregarle esa carga, digamos que es un problema financiero, para así poder hablar con esos términos. Y le dice... Señor, tú sabes que a menos que actúes en esta situación, sabes que tengo este problema financiero y si tú no haces algo, Señor, mi familia sufrirá. Señor, quiero que examines mi vida y vea si hay algo que he hecho para causar esta situación. Quiero afrontarla con sinceridad y abiertamente. Si ha sido por descuido mío o si te he desobedecido de alguna forma, entonces quiero que me lo muestres. Y usted continúa orando y le dice a Dios lo que necesita decirle, pero no puede dejarse nada. Tiene que abrirle su corazón a él y contarle la historia completa. Y al mismo tiempo, mientras vuelca su corazón delante de Dios, también querrá tener uno o dos versículos de la Escritura que Él ponga en su mente. Tal vez quiera recordarle a Dios que Él dijo que supliría todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria, o que también dijo que sean conocidas todas nuestras peticiones ante Él en toda oración, con acción de gracias. Entonces se lo entrega a él y poco a poco, mientras está orando, leyendo la escritura y citando versículos, poco a poco, sin que usted ni siquiera se dé cuenta de lo que sucede, sin que haga nada, sin que haya ninguna intención de su parte, sus brazos comenzarán a cansarse y descender y se dará cuenta de que le duelen. Notará que le duelen las articulaciones, pero... ¿Sabe lo que está ocurriendo? Dios le está dando una sensación física para que usted no lo olvide. Le está entregando a Él una carga que no puede afrontar. Fíjese que no podemos mantener nuestros brazos en alto por mucho tiempo sin tener en cuenta cuán fuertes seamos. Lo que Dios quiere que hagamos es llegar a un punto de desesperación, en el que tengamos que entregarle la situación a Él totalmente y por completo porque ya no podemos mantenerla durante más tiempo. Permítame decirle lo que acaba de hacer con eso. Acaba de demostrar delante de Dios que hay algo que usted no puede hacer. En realidad no puede seguir llevando esa carga durante tanto tiempo. Y poco a poco lo que hace es vaciar su corazón, confesar su pecado, arrepentirse delante de Dios, rendirse y someterse a Él. ¿Y sabe lo que Él ha hecho? Poco a poco es como si hubiera quitado esa carga de sus hombros. Entonces usted baja los hombros y cuando están frente a sus costados, usted ha entregado la carga delante de Dios. Eso es lo que realmente usted hizo. Ahora bien… Tal vez alguna persona que me escucha no es salva y pregunta entonces, ¿puedo yo hacer eso? La respuesta es no. Mire, lo único que usted puede poner delante del Dios Todopoderoso es todo su pecado. Cuando está dispuesto a entregarle a Él todo su pecado, a entregarle su maldad, su espíritu rebelde, usted ya no puede seguir cargando con su pecado. Cuando está dispuesto a entregarle su pecado, entonces Él le perdona. Usted se convierte en un hijo o hija de Dios. Y cualquier otra carga que soporte puede entregarla a Dios y él la tomará. Sin embargo, la primera carga que cualquier hombre o mujer, joven o anciano debe entregar es la carga de su pecado. Hasta que usted haga eso, tendrá que llevar sobre sus hombros todas las otras cargas.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. No importa lo que estemos pasando, los creyentes encontramos consuelo al recordar que Dios tiene el control. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea escuchar este mensaje del Dr. Stanley, Nuestra perspectiva de los retos de la vida cambia cuando confiamos plenamente en que Dios tiene el control. A continuación, escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
0: Una vez que se convierte en hijo de Dios, él le rodea con un escudo de protección. Y la única cosa que puede entrar en su vida como hijo de Dios es cuando él elige abrir la puerta. Ahora bien, nos encanta que él abra la puerta para el placer, buenos tiempos, riqueza, muchos amigos, gozo, buena salud. Pero a veces, él abre la puerta para cosas que pensamos, «Oh no, eso no puede ser de Dios». Pero Él dice que sí lo es. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mire, cuando Dios nos salva, nos llama a cumplir un propósito que ha predestinado en nuestra vida. Así que esta es la clave. Debo creer que Él está en control absoluto de cada aspecto de mi vida, no importa lo que pueda hacer. En ocasiones, él escoge abrir una puerta de dolor, herida, sufrimiento, pérdida, decepción e incomprensión. ¿Sigue teniendo Dios el control? Sí. ¿Sigue haciendo algo bueno? Sí. Así que, no importa lo que enfrentemos, Dios está en control. Y él no dice, bueno, ahora es demasiado tarde. No. Dios siempre está en control de lo
2: que está pasando en su vida. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana se nos recordará que Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos y quiere que dejemos huella en las personas que nos rodean. Espero que puedas sintonizarnos para más de En Contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley.